0: Todavía pedimos Todavía soñamos Todavía esperamos A pesar de los golpes Que haces tú en nuestras vidas El ingenio del odio Desterrando Mientras el argentino Víctor Heredia resuena desde un parlante en el cementerio central de Villavicencio con esta canción que se convirtió en himno de los desaparecidos en Latinoamérica. Todavía cantamos, todavía pedimos, Doralicia todavía... González, una mujer robusta que a pesar del dolor y del tiempo parece fortalecida en la esperanza, no puede evitar sollozar apenas escucha el tema. Calla. Hace una pausa. Y luego toma fuerzas de nuevo para levantar un poco la mirada y continuar. Mi hijo me lo desaparecieron en Mapiripán, meta. Pues mi hijo de Medellín del Lariare lo mandé para Mapiripán y una mañana estaban por ahí jugando billar cuando llegaron unos tipos y los echaron a una canoa y se lo llevaron y hasta el sol de hoy porque no sé ni a dónde me lo dejaron ni qué hicieron con él ni nada porque mi hijo desapareció y nunca más volví a saber de él. No. porque no todos somos iguales, y cuando vuelve el desaparecido, cada vez que nos trae el pensamiento, como se le habla desaparecido, la emoción apretando por dentro. Porque un día cualquiera en el campo o la ciudad desaparecieron sin dejar huella cuando llevaban una vida cargada de ilusiones, como en el caso de Bernardo Ramírez, quien hacía el curso para convertirse en policía y el 31 de enero del 2004 se esfumó sin más. Así lo recuerda su hermana Lisette había acabado de salir de permiso de la policía, estaba haciendo el curso en la policía exactamente en la colina Campestre, en Césped cuando llegó de permiso ese sábado venía con la novia y mi mamá le dijo que quería almuerzo entonces cuando él dijo que quería apoyo, mi papá le dio para que fuera y lo comprara y nunca volvió a los días nos enteramos que él había sido trasladado para el lado Vista Hermosa Meta donde comanda el Frente 27 de las FARC y pues allí fue privado de la libertad, desapareció forzado. Todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. Paradójicamente, en la conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, el cementerio de Villavicencio no parecía un lugar lúgubre. Estaba adornado con globos blancos, claveles rojos, en el cielo brillaba el sol y corría una brisa refrescante. Doralicia y Lizeth no lo saben, pero con sus recuerdos dignifican este sitio declarado por la Alcaldía en el 2017 Centro de Memoria Histórica como una forma de no olvidar lo que pasó en este cementerio. ¡Mateva! en medio de sus tumbas y de pastizales permanecen 593 restos de personas no identificadas 593 historias que esperan a ser contadas para que los que seguimos vivos conozcamos la verdad y sean sus familiares los que puedan descansar en paz la verdad uno todos los días vive con el mismo dolor porque es un dolor que nunca se le va a quitar a uno pero le toca a uno resignarse porque ya qué puede uno hacer pero ahí estamos en la lucha con los del Fat Borda y todo, a ver si de pronto en, encontramos cuando los resticos de mi hijo. Durante los años más crudos del conflicto en el Meta, el cementerio central de Villavicencio se convirtió en una enorme fosa en la que se depositaban cadáveres de supuestos combates en el sur del departamento. Era fácil, cuando se visitaba a algún familiar, llegar a patear un cráneo expuesto o ver un hueso saliente de alguna bóveda. Los vecinos cercanos al Camposanto se quejaban por los olores nauseabundos que expedían las tumbas abiertas. Por eso, para intentar redimir en parte esos años asiagos el pasado 30 de agosto este mismo fue el escenario en el que la Corporación Colectivo Orlando Falsborda presentó el informe de resultados de la situación actual de los cementerios municipales. La magistrada de Justicia Especial para la Paz, Nadieza Enríquez, sabe que estos cementerios hablarán por sí solos. Este lugar, estos lugares en el Meta están relacionados con varias investigaciones relacionadas en el que muy probablemente se tenga pues la posibilidad de identificar más elementos probatorios relacionados con las mismas condiciones en que fueron producidas la muerte de estas personas que se encuentran aquí como no identificadas. Según el Registro Único de Víctimas, 13.000 casos de desaparición forzada ocurrieron en el Meta, el departamento de la Orinoquia con mayor número de personas desaparecidas. En los Llanos Orientales esa cifra llega a 22.000 casos. Sin embargo, el documento del colectivo Borda revela, entre otras, que se están duplicando esfuerzos por parte de las entidades en la misión de identificar cuerpos en los 14 cementerios del país intervenidos y donde hay casi 3.175 cuerpos no identificados. La competencia de la jurisdicción está en relación de los informes que nos presente la Fiscalía General de la Nación que se contrasta con los informes de las organizaciones de víctimas de derechos humanos. Digamos que junto con este informe de las organizaciones de víctimas estaríamos nosotros en la obligación de correlacionarlo y contrastarlo con otros informes y con las versiones de los comparecientes quienes están obligados a dar cuenta de las personas desaparecidas. Todos todavía y esperan. Ahora tienen una ilusión que parece más cercana para cerrar todos esos ciclos de dolor, como ahora lo quieren cerrar Esmeralda Montes, quien vio cómo uno a uno fueron desapareciendo en Vista Hermosa cinco de sus siete hermanos De igual manera, lo único que yo les pido es que me ayuden a, a ver cómo encuentro a mis hermanos, porque de igual manera uno siempre mantiene con la incertidumbre sin saber nada de ellos, dónde quedaron ni nada. vuelvan al nido seres queridos. Esta es una crónica de John Moreno para Colombia 2020 y El Espectador.